0: Willkommen zu dem Videokursetten, den Podcast von Filmfans für Filmfans mit eurem Host Sascha. Und an meiner Seite ist wieder Kung Fu Jackie Pear. Jackie Pear. Pear, ähm, heute wird's wild.
1: Echt? Ja, wir müssen. Wir Machen heute die Top 5 der Gina-Filme?
0: Gina, wild? Nein, das nicht. Ähm, Puh, Gott sei Dank. Das kommt nächstes Mal. Du hast die letzten ja noch nicht gesehen. Ich bin Gina bei Teil 1. Dein Gina-Marathon ist ja noch nicht beendet. Nein, Peer, wir stellen uns einer ultimativen Herausforderung, so habe ich das jedenfalls empfunden, in der redaktionellen Vorbereitung zum heutigen Tag, denn wir machen die Top 5 der jackie Chan filme Und äh, kannst du dir vorstellen, warum ich das so herausfordernd finde?
1: Weil der Mann viele gute Filme gemacht hat, aber auch viel Mist.
0: Ja, das ist eine Facette, da bin ich bei dir. Ich habe noch so ein, zwei andere Facetten. Der Mann ist von wahnsinnig vielen unterschiedlichen Menschen synchronisiert worden und da ich ein Mensch bin, der sehr auf Stimmen steht, ja, ich finde Stimme machen so viel aus. Ich sage immer, wenn ihr jemanden findet, der eine geile Stimme hat, hört euch mal im Originalton die Rolle an. Ich nenne gleich mal zwei Beispiele und ihr seid teilweise traurig, wie viel die deutsche Synchronstimme ausmacht. Beispiel für mich, Thomas Magnum. Äh, meine absolute Lieblingsserie, wie du weißt. Tom Selleck, Grandios. Was für eine geile Stimme, oder? Im Deutschen.
1: Ja. Dann
0: hörst du Tom Selleck im Englischen Original und denkst... 15. Ja, so ein bisschen mehr so, ne? Oder für mich persönlich ja so ein, so ein Woman Crush der 90er, Late 90s. Akte X, Dana Scully.
1: Oh ja. Was
0: für eine Frau, was für eine Stimme dann schaust du dir The Fall an mit ihr im englischen Original und stellst fest, geile Serie, was für eine durchschnittliche Stimme. Und, und das ist das, was so an der Stelle für mich problematisch bei Jackie Shannes, der Mann ist sage und schreibe, ich habe 15 Synchronsprecher gefunden. 15 per, 15! Erinnerst du dich daran, dass wir hier schon Diskussionen hatten, dass ein und der gleiche...
1: Ruhe in Frieden, Thomas Danneberg.
0: ...zwei Actiondarsteller gesprochen hat, die dann plötzlich zum ersten Mal zusammen im Film auftreten. Erinnerst du dich daran, was das für uns gemacht hat, wenn da Bud Spencer nur zwei Stimmen hatte?
1: Okay, jetzt muss man aber bei ja? Jackie Chan sagen, das liegt auch zum Teil daran... Zehn Stimmen, Leute. Dass äh, Mitte der 80er-Jahre... Jedes kleine Videolabel auf einmal irgendwelche alten Jackie Chan Filme aufgekauft hat, rausgebracht hat und hat die einfach von irgendjemand synchronisieren lassen.
0: Aber nicht nur von irgendjemand. Ja, da waren auch Ey, ich will, ich will Leute bei. Ja, ich will mal jetzt zwei, drei Stimmen volllesen. Douglas Wellbart. Makabros. Der hat Jackie Chan synchronisiert. Martin Halm. Ja, auch kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Christian Tramitz, auch bekannt für seine schauspielerischen Fähigkeiten sind doch tatsächlich Leute, die ihn auch synchronisiert haben. Leon Boden, Stefan Günther, Gerd Aktum, Uwe Büschken, Hans-Georg Panzack und so weiter und so fort. Jan Odle, Stefan Gosler, Helmut Zierl, karl Tafel. Ja? Menschen Rüdiger Bar, die wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen. Teilweise als Schauspieler, teilweise nur als Synchronsprecher, teilweise aus Hörbüchern und Hörspielen. Das war für mich nochmal eine Challenge, weil ich immer so für mich hatte wie gut ist der Film und wie sehr konnte ich mit der Stimme connecten. Das hat mich tatsächlich sehr getriggert. Scheint dich jetzt eher kalt lassen, das Thema.
1: Du, das Problem bei Jackie chan film ist eigentlich wirklich, dass ich komischerweise bei dem nie so wirklich die Stimme im Kopf hätte. Und ähm, ja, ich bin es halt bei ihm gewohnt, dass er verschiedene Stimmen hat. Das, also ich finde es interessant, wer ihn alles gesprochen hat. Ja, ist interessant. Aber es ist so, dass bei Jackie chan film ich nie auf die Stimme geachtet habe. Also das ist bei mir schon anders. Wir haben in der letzten
0: Folge einen Fauxpas uns geleistet, Per, der mir erst im Nachhinein, als wir auf... Ähm,
1: du hast vergessen, den Film zu bewerten. Wir haben
0: vergessen, Police Story zu bewerten. Ja. Das Schöne ist, der wird heute in unseren Top 5 hochwahrscheinlich wieder auftauchen. Also ich habe ihn drin. Echt? Wirklich? Kann ich
1: gar das nicht Das heißt, verstehen. wir
0: können die Bewertung des Filmes heute nachholen. Ja? Sollte uns aber natürlich nie wieder passieren. Wir können uns immer ausreden mit, wir werden langsam zu alt für diesen Scheiß. Arschloch. Ja, Per. Dann fange ich mal an mit meinem Platz 5. Bitte. Und fange an mit einem Film, den du vielleicht höher hast, vielleicht auch gar nicht drin. Das ist ja das Spannende. Weil also... Ich weiß nicht, wie dir das ging. Der hat für mich zwei Filme gemacht, die muss ich definitiv drin haben, da diskutiere ich nicht drüber. Und dann hat er von Platz drei an 15 Filme, die ich alle gleich geil finde. Dann lass mal hören. Ich weiß nicht, ging es dir ähnlich oder war es für dich leichter?
1: Ich sag mal so, bei ihm habe ich auch manchmal das Problem mit Fortsetzungen so, es geht, es geht. Also, schwerer war damals Stefan, äh, Siegel, aber ja, das, gut, das war ja die daran. unmögliche.
0: Also, da war, wir haben hier eine wahnsinnige Qualität, wollte ich damit sagen. Also, der Mann hat 15, 20 sehr gute Filme gemacht, die vielleicht naja. nicht Weltklasse sind, aber sehr gut. Weltklasse, in, nur in meiner Perspektive, wir werden deine gleich hören, zwei, drei, aber sonst sehr gut. Ich nehme jetzt mal einen raus, weil er für mich so ein bisschen Wendepunkt in seiner Karriere auch ein Stück weit ist. Die Schlange im Schatten des Adlers. Der macht mir nach wie vor wahnsinnig Spaß. Von ja. 1978. Wir hatten ihn in der letzten Folge schon drin, als wir so ein bisschen seinen Werdegang beleuchtet haben. Und ich fand das ganz schön, ihn hier stellvertretend nochmal reinzunehmen. Ähm, leider nicht streamable momentan, aber Playon hat eine sehr schöne Blu-ray rausgebracht. Die kann man sich durchaus zulegen. Macht das mal. Der Film ist cool. Wir haben schon ein bisschen in der letzten Folge über ihn gesprochen der macht natürlich einfach mega Spaß, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Es ja, ist nun mal ein Film, der ein Genre begründet hat, mit dem Drunken Master Film. Ganz genau. Es war ein Wendepunkt in seiner Karriere, wie wir ja vor, äh, vor 14 Tagen schon mal gesagt haben. Weg vom ernsten Film, bring ein bisschen Comedy rein.
0: Zum ersten Mal ein bisschen kreative Freiheit und für viele auch so einer der ersten Jackie Chans Ich habe dir ja gesagt, ich weiß nicht, welchen ich zuerst gesehen habe. Ich weiß, der war einer
1: der Ersten, ja. die ich gesehen habe. Und hatte nun mal auch einen sehr großen Einfluss, gerade auf die deutsche Veröffentlichung die dann sehr gerne auch wenn er sie nicht verbrochen hat, aber wenn ich ihm den Namen sage, wisst ihr, in welchem Genre ich das da meine, sehr gerne dann auch Rainer Brand Synchros bekommen haben.
0: <lacht> Schlangentechnik. Huh?
1: Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, also ich, ich weiß, du bist ein großer Fan der Showbrasors. Absolut. Ich habe mit den Filmen, wie sie rauskommen, jetzt immer ein Problem. Es sind meistens Neusynchronisationen, die dem Original des Filmes sehr angetan, sind. Und machen wir uns nichts vor, Shaw Brothers Filme sind ernste Filme. Genau. Asiatische Karate-Filme, Kung-Fu-Filme, damals aus meiner Zeit, wo ich klein war auf VHS, waren nun mal durchgehend Komödien und Klamauk.
0: Wobei es bei den Shaw Brothers nachher, muss man dazu sagen, in der Synchro auch eine klare Tendenz teilweise gab. Es gab dann immer noch Tilung. Ja, ne? aber
1: es waren... Nur, aber sind wir mal ganz aber ehrlich, wenn ich mir nachher, die 36 Kammern der Shaolin angucke... Die sind alle ernst. Also... Das ist einfach so. Man aber guck dir die alte vs synchro an, dann hast du eine Comedy. Ja, das ist so. Weil man sich halt an die Schlange des Schatten des Adlers und auch den nachfolgenden Film hier, äh, sie nannten ihn Kochen Knochenbrecher, Knochenbrecher, klar, sie nannten ihn Knochenbrecher, sehr an den Humor orientiert hat.
0: Und das ist hier auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil hier gibt es doch ein paar unterschiedliche Fassungen. Eine ungekürzte und eine alte TV-Fassung und diese TV-Fassung ist zwar gekürzt, aber man kann sie trotzdem tatsächlich genießen. Ähm, wichtig ist, dass man ein bisschen mit der Synchro guckt, genau das, was du sagst, weil es gibt jetzt einfach tatsächlich auch neuere Fassungen, die in Deutschland rausgekommen sind, die verstümmelt sind, wo die Musik ausgetauscht wurde. Ähm, ja, absoluter Lieblingsfilm von mir, Die Schlange im Schatten des Adlers, einer meiner ersten Jackie Chan Filme. Ich liebe den, ich liebe den alten, ich liebe das, wieder auf dem sitzt, während der da, sich drauflegt auf diese Flöcke. Also das sind ja so Sachen, die hat man später bei Jean-Claude wieder gesehen. Sie haben ja alle bei ihm geklaut. Ja? ja, ja das ist ja so.
1: Machen wir uns nichts vor, ich gebe dir da absolut recht. Natürlich haben sie alle bei diesem Film und auch bei Jackie Chan selber geklaut, wobei Jackie Chan hat nie den Spagat gemacht.
0: Das stimmt. Mein Platz 5, du
1: bist dran. Mein Platz 5 ist sein erster amerikanischer Film. Puh. Und zwar... Den hatte ich nie erwartet jetzt. Äh, ein Film von Robert Close, nämlich Die große Kallerei, mm. wo Robert Close eigentlich das wiederholen wollte, was ihm mit Bruce Lee damals gelungen ist und was leider bei diesem Film massiv, massiv in die Hose gegangen ist. Und ich muss dazu sagen, ich liebe trotz allem Die große Kallerei, Kleiner die kleiner lass die, äh, die Fetzen fliegen, auch genannt ich finde den einfach genial.
0: Obwohl der so in die Buchs gegangen ist.
1: Ja, weil auch wenn der Film damals nicht sein Publikum im Kino gekriegt hat in Amerika, finde ich ihn richtig toll. Und dann muss man dazu sagen, egal in welcher deutschen Synchro, weil das ist ja eine ja, kleine ja, Sache, die ja. bei diesem Film auch recht interessant ist. Mhm. Es gibt einmal die deutsche Kino-VHS-Synchro mit einem etwas zotigeren Humor. Und es gibt dann auch noch eine ZDF-Synchro. Und das hat das ZDF damals bei einigen asiatischen Filmen gerne gemacht, unter anderem auch bei ähm, Todesgrüße aus Shanghai. Und ich glaube auch noch, bei Big Boss war das auch noch der Fall, da hat das ZDF, obwohl es eine deutsche Synchro gab, eine neue Synchro erstellen lassen. Und ich finde, bei Die Große Kalerei sind beide Synchros nicht schlecht. Ich Tendiere aber eher zu der Originalsynchro, weil da auch der zotige Humor im Film wunderbar passt. Das ist wirklich da stimmiger. Und der Film hat gute Action, der hat eine gute Handlung. Es ist ein spaßiger Film mit Rollerball-Anleihen, wenn die da ihren ja etwas härteres ähm, Rollschuh-Derby da fahren. Du hast dann auch noch einen Darsteller als Mentor, als Onkelfahrer, glaube ich, in dem Film mit Mako, der hier noch einen Auftritt hat. Und du kriegst hier wirklich einen schönen Film, der so in den goldenen 20er, 30er Jahren des amerikanischen prä spielt. Und der macht ja. mir Spaß.
0: Also ich erinnere mich daran, dass er doch auch so ein bisschen unbeholfen in dem Film rüberkommt. Sein erster amerikanischer Film, es war ja auch so eine Sprachthematik da.
1: Ja, aber trotz allem macht der, der Film der, der, der aber auch Spaß. Wieder so, ja, der hat
0: ihn aber auch wieder so ein bisschen Schamrücker rüberbracht. Und was ich geil fand, war dieses extreme Überzeichnen der Gegenspieler.
1: Äh, ja, der Küsser. Genau. Weil, man muss sich vorstellen, <lacht> es geht ja im Großen und Ganzen, geht es ja in dem Film, wie der Titel sagt, um eine große Keilerei gegen Ende des Films. Ist so. Da ist ein Platz, da sollen da sich. Ist mehrere, auch nicht viel
0: mehr Handlung, Ende. Post. Da sollen sich
1: mehrere Leute auf die Schnauze geben. Wir haben ein bisschen mafia gedöns hier drin. Und bei dieser sogenannten großen Keilerei bei The Brick Brawl Creek, da gibt es halt den großen Favoriten und das ist halt der Küsser, der da seine Leute immer mit einem Kuss dann ins Jenseits befördert. Das ist absolut drüber, drüber aber er macht mir Spaß. Das ist ein Ding, was wirklich Spaß macht. Ich liebe den.
0: Weil ich persönlich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Jackie hier nicht ganz befreit aufspielen konnte vom Kämpfen her. Aufgrund des Settings. Der konnte halt mehr. Ja, man kann ihn gucken. Ich habe ihn nicht in meinen Top 5. Aber gut, so ist das So hier. sind Geschmäcker verschwiegen. Ja, mein Platz 4. Du hast ihn schon genannt, Per.
1: Todesgrüße aus Shanghai?
0: Nein, sie nannte ihn Knochenbrecher
1: okay, du bleibst jetzt aber wirklich der Zeit... Äh ich
0: bleibe in der Zeit, weil diese Jackie-Zeit hat mich sehr geprägt. Keine Sorge, ich switch gleich noch in die andere Zeit, aber wieder die 70er, wieder 78. Sie nannten ihn Knochenbrecher, im Prinzip die nahtlose Fortsetzung an meinen Film gerade. Ich liebe diesen Film über alles. Und ich glaube, ihr kennt ihn alle, ich brauche da gar nicht mehr viel zu erzählen. Dieser Film ist einfach unfassbar groß. Und für mich ist das so ein Film, der auch die Legende Jackie Chan ein ganzes Stück weit geprägt hat. Ja, ähm, Was soll ich sagen? Guckt ihn euch an, genießt euch den. Ich kann ihn immer wieder schauen. Der hat so viele für mich legendäre Szenen und hat für mich auch dieses Cover, wie er da so kopfüber hängt und dann so sich nach oben zieht im Blau. Er hat so viele legendäre Situationen. Das Ganze ist sicherlich ein bisschen äh, albern, aber immer noch von der Action so geil, dass es mich catcht. Also ich liebe diesen Film. Und ich habe den Eindruck, der wurde ganz oft im Nachhinein halt auch nochmal kopiert.
1: Ach, du meinst diese 100.000 Drunken Master Filme Ach, mit dem alten gleichen Lehrmeister? Da hat man was kopiert. Simon Jung. Ja? Also kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, ne, ne The Magnificent Butcher, Mad Monkey... Kung Fu.
1: Knochenbrecher. Blind Bruce.
0: ja Oder wie die alle da niesen. Der haben Klang die Spaß und gemacht. der Drunken Master. Ja, aber die haben halt trotzdem Spaß gemacht, muss ja. man dazu sagen. Aber niemand, also kein einziger davon, kommt ja an den ursprünglichen Drunken Master heran. Gut, Ist nicht der beste Film? Keine Frage. Doch, Ist aber ein sehr guter, der sehr viel Spaß macht. Sie nannten ihn Knochenbrecher in Deutsch, alternativ der Drunken Monkey oder auch... Äh, Drunken Master, The Beginning, wie man ihn später nachher gerne genannt hat. Mein Platz 4.
1: Okay, dann komme ich zu meinem Platz 4 und ich gehe immer noch ein bisschen Verhalten dran. Und zwar ein Film, da muss man eigentlich auch, es ist ein zweiter, also der Film hat eine Fortsetzung gekriegt. Und auch da muss man sagen, wie bei manchen jackie chan filmen muss man eigentlich beide Filme hintereinander gucken. Nämlich Der Superfighter.
0: Oh, Und nein, ihr ja. müsst danach nicht yeah.
1: Superfighter 2 gucken, oh, das ist ein Fehler. Nee, war, sondern nee, nach den Superfighter müsst ihr Projekt B gucken, weil der Superfighter <lacht> ist nämlich nichts anderes als Projekt A. <lacht> ich hatte Projekt B schon auf. Okay. Geil. Sehr, geil. Sehr geil. Und warum finde ich den so geil? Ah, das der ist stark. A, haben wir hier eine schöne Zeit? Wir spielen auch hier so, ja, wann ist das? Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir haben hier ein... Ähm, Piratenfilm. Wir haben hier nicht nur Jackie Chan, wir haben hier Sammo Hung bei. Wir haben auch wieder... Jun Biao. Ja. Wir haben auch seine gleiche Freundin wie auch Police Story bei, wo ich wieder ihren Namen vergessen habe. Auch oh, Per. Ja, tut mir leid. Hm. Aber wir haben auch hier einen derben... Und der ist im zweiten Film nicht anders. Eine derbe Synchro wieder, die einfach nur göttlich ist in meinen Augen. Wir haben hier Stunts, die unwahrscheinlich oft an alte Schwarz-Weiß-Klassiker mit Harold Lloyd erinnern, gerade wenn es um Fassaden so weit geht und ist eigentlich ein schöner, ja eigentlich ist es die Vorgeschichte sogar ein bisschen für Police Story, weil wir haben ja auch einen Polizeifilm nur im 19. Jahrhundert. Nämlich auch hier spielt Jackie Chad einen Polizisten, der Marine, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der gegen Piraten vorgehen soll. Ja, die britische Marine ist ja die, die da an der Stelle... Äh, genau. Hm? genau. Und der Film ist wirklich... Und das ist so das Typische für Jackie Chan Filme, die mir gefallen. Ich mag, wie ich sie immer nenne, diese Altertumsfilme nicht. und das auch wenn, das
0: mit der Küstenwache, ne? Richtig. Ja. Hm.
1: Und äh, das ist das Schöne halt an diesem Film. Wir sind nicht in der Neuzeit, wir sind halt noch ein bisschen in der Vergangenheit, aber das Ganze macht so viel Spaß und mit diesem Schwarz-Weiß-Film-Humor zum Teil ist das Ding einfach nur genial.
0: Ja, der macht Riesenspaß.
1: Und deshalb, also meine Nummer vier ist äh, eigentlich zwei Filme, weil es ist eh ein Zweiteiler, der Superfighter und Projekt B. Projekt A, Projekt B als einen Film. Genial.
0: Ja, das ist ja jetzt bei Jackie Schein ein bisschen problematisch. Wir haben ja so diese Regel, ein Teil nimmt die andere raus. Da müssen wir natürlich immer einmal sauber sprechen, welcher Teil ist wozu, so wie du das jetzt gemacht hast. Superfighter nimmt Projekt B raus. Ja, so müssen wir es ganz klar sagen. Wobei ich jetzt auch total in Ordnung damit wäre, wenn du jetzt Projekt B genannt hättest und der Superfighter rausgenommen hätte, weil die sind beide geil, die sind
1: beide total gleich. Ja, aber du hast hier ja auch das Gleiche wie bei Police Story 1 und zwar eigentlich hast du hier einen Drei-Stunden-Film. Ja. Du kannst die hintereinander weggucken, ohne das Gefühl zu haben, zwei Filme geguckt zu haben. Ja. Weil die Geschichte einfach fortgeführt wird. Ja. Dann bin ich mal auf deinen Platz 3 gespannt. Ja.
0: Du beschwerst dich ja so ein bisschen. Ich beschwere mich nie. Dass ich hier nie. zu sehr in den 70ern bin.
1: Wenn das jetzt kommt, was ich denke, schlage ich, ich dich. Ich gehe aber mal in die 80er sehen,
0: auf Platz 3, Der rechte Arm der
1: Götter. Du kleines, mieses, dreckige Aroloch. <lacht> <lacht> Endlich mal andersrum. <lacht>
0: ich liebe diesen Film. Wir können jetzt über Mission Adler, Arm auf Gott reden, alles nett. Nein, der rechte
1: Arm der Götter. Und auch wenn der oft als Vierteiler verkauft wird, ich lasse dir Mission Adler als Fortsetzung durchgehen. Alles andere nicht.
0: Genau. Also der Rest ist auch wieder eine typische Mogelpackung. Müssen wir gleich drüber sprechen. Worum geht es? Es ist ein Abenteuerfilm. Es ja? ist
1: Indiana Jones in Asien.
0: Okay, wir sind fertig.
1: <lacht> ja, so ist es. Ja? Entschuldigung. Aber, äh aber,
0: aber, aber, Entschuldigung. Indiana Jones in Asien in geil. In mega. Also der Film. Wobei nein,
1: Indiana Jones in Asien ist falsch. Es ist Alan Quarterman in Asien.
0: Also, wie auch immer, es ist Jackie Chan als Indiana Jones in mega gut. Der Film macht einen Riesenspaß. Ich habe ihn letztens erst wieder gesehen. Das ist so ein, so ein Film, du hast nicht so die beste Laune, deine Woche ist sehr stressig. Du sitzt da abends, du willst jetzt eigentlich, du bist müde, du willst eigentlich ins Bett, aber irgendwie doch nicht. Und dann denkst du dir, boah, was mache ich aus diesem Tag heute noch, dass der noch so ein bisschen besser wird? Und dann fällt dir ein Mensch, der rechte Arm der Götter. Den kann ich mal wieder gucken. Du kramst in dem Fall die DVD, habe ich, hervor von Splendid. Schmeißt die rein und stellst nach zehn Minuten fest, Gott, wie gut ist dieser Film? Gott, wie gut ist dieser Film, Pär. Ja. Der macht einfach mega Spaß, der hat einem sofort, ja. Also, wir können jetzt ganz viel zur Handlung sagen, aber eigentlich hast du es perfekt umrissen. Jackie Chan spielt einen Abenteurer aller
1: Harrison ähm, Ford. Äh, äh, irgendwie. Er ist wie gesagt Quarterman ja. oder Indiana Jones auf Asiatisch. Und er muss
0: irgendwie so ein altes, legendäres Schwert und so, ne? Also. Im Prinzip gibt es da so Parallelen. Da gibt es noch so eine mysteriöse Sekte und so. Ja, also ihr merkt, wir müssen da gar nicht viel drüber reden, weil da hat Doch, man eine
1: Sache muss relativ man
0: schamlos sich bedient. Haben. Guckt ihn euch an, der macht mega Spaß. Der leider auch wieder nur kostenpflichtig bei MaxDome zu streamen. Aber die Blu-ray mittlerweile von Splendid, die kriegt dafür kleines Geld, investiert es einfach. eine
1: sich. Sache muss ich zum rechten Arm der Götter loswerden. Hm? Der hat mich damals in einer Sequenz und aus heutiger Sicht gerade für Jackie Chan Filme schockiert. Ach. Es ist dieser eine sehr blutige Effekt in diesem Film. Ah ja, das ist Jackie Chan unüblich. Da bin ich bei dir. Weil du hast am Anfang so eine Sequenz, was war das, eine Mondschau war das, glaube ich, die überfallen wird, weil da jemand entführt werden soll. Die Freundin oder die Jugendfreundin äh, von Jackie Chan und dann wird ein Fotograf erschossen und das recht blutig ins Auge hinein, wo du hast nur abgeschwächt wird, weil das durch die Kamera passiert. Du weißt, was passiert. Siehst es jetzt nicht im ekligen Splatter-Effekt, aber es ist trotzdem für einen jackie Chan film eine recht heftige Szene im Nachhinein.
0: Genau. Ne? Muss man sagen. Ist man überrascht, aber Passte für mich in dem Moment, ja. Äh, ist aber auch die einzige Szene, wo es wirklich so ein bisschen brutaler wird. Ansonsten, ja, Jackie Chan reitet schön auf der Abenteuerwelle der 80er rum, ja, und nahm diesen Erfolg mit, aber in einer gut guten Art und Weise. Also der macht einfach Spaß. Der Soundtrack ist völlig in Ordnung. Ähm, da sind diesmal nicht so diese typischen schmalzigen Lieder dabei. Die Stunts sind wie immer auf gutem Niveau. Die Fights sind auf gutem Niveau. Der Film hat eine angenehme Länge. Also
1: checkt ein. Geiler Film. Okay. Da ich ja mit der großen Kalerei schon einen etwas nicht gerade erfolgreichen Film hatte, möchte ich noch einen nicht erfolgreichen Film sagen, der mir trotzdem gefällt. Ich liebe diesen Film. Es ist eine Comic-Verfilmung. Es ist City Hunter. Ich
0: hab Hunger.
1: <lacht> ich, ich liebe, liebe diesen City Hunter. Film.
0: Und, 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 und Ihr glaubt es mir oder nicht, es wäre jetzt mein extra Platz gewesen. Yes! Rache! Ich, ja, aber sowas von... Rache! City Hunter, so ein geiler
1: Film. City Hunter, ich, ich liebe diesen, diesen Punkt. Film. Es ist mehr eine Komödie. Du hast am Schluss eigentlich irgendwas, was Alarmstufe Rot vorausnimmt, wenn du diese Sache auf dem Luxusdampfer hast. Und das A, dieses Ich habe Hunger, aber City Hunter hat etwas drin, was ich richtig liebe. So zwei Sachen. A, diese Sequenz, wo er als Shing Li heißt, glaube ich, der Charakter, in Street Fighter auftritt. Wo du dann so einen Kampf hast, zweier Street Fighter äh, Figuren. Und was ich richtig geil finde, und das muss man mal ganz klar sagen. Diese kleine Verbeugung von Jackie Chan an Bruce Lee wo die in dem äh, luxus sind, mit eigenem Kino, wo in diesem Kino der letzte Kampf... Nee, nicht der letzte Kampf, Entschuldigung. Mein letzter Kampf läuft, nicht der letzte Kampf der Todeskralle, sondern mein letzter Kampf, und zwar der legendäre Kampf Bruce Lee gegen Karim Abdul-Jabba. Und gleichzeitig hat dann in diesem Kino äh, Jackie Chan auch einen Kampf gegen so einen riesigen Darsteller. Und... Jackie Chan kriegt von Bruce Lee durch diesen Film Tipps, wie er diesen Riesen besiegt. Das ist so genial. Ist so abgedreht geil. Das ist so genial und so eine Verbeugung und dann am Schluss auch noch dieses Augenzwinkern von Bruce Lee in dem Film zu Jackie Chan. Ich liebe diese Sequenz. Ich glaube, ich habe mir die x mal nur diese Sequenz angeguckt. Ich liebe diese Sequenz. Ich finde City Hunter geil. Ja, Punga. Ich liebe den Film. Der ist gefloppt vom Herrn damals. Leider. Was bei Jackie Chan Film zu der Zeit absolut unnormal war.
0: Ja, da müssen wir mal ein bisschen kurz framen. City Hunter ist 93. Also da war er dann schon mega auf der Welle äh, unterwegs, hat geritten. Und, äh, ja.
1: Aber wenn. Leider,
0: ich, leider, leider, leider gefloppt.
1: Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal weg von den typischen Jackie Chan Filmen gehen wollt und die große Keilerei nicht kennt, und City Hunter, schaut sie euch bitte an. Schaut sie euch an. City Hunter ist Comedy Gold pur mit wirklich guten Fights. Meine Nummer 3, City Hunter. Der meine Nummer 2 gewesen wäre, weil es
0: hat noch etwas per, was du vielleicht gar nicht weißt. Es hat Joy Wong.
1: Das ist seine... F nee, ja. Sie ist eigentlich sein möchte, na, sein die, Schwarm. Der, der, er ist ihr Schwarm, so. Die, er ist ihr Schwarm. Aber er darf ja von ihr nichts wollen, weil er ihrem Vater versprochen hat, Ganz nichts mit ihr anzufangen. Und
0: woher kennt man Joey Wong?
1: Ja, Shiny's äh, Ghost Story, glaube ich. Dankeschön.
0: Ja. Das heißt hier, die hat in allen drei Teilen Shiny's Ghost Story zum damaligen Zeitpunkt mitgespielt. 87, 90 und 91, die ich alle drei geliebt habe. Und dann City Hunter. Und sie hat die Hauptrolle. Ich fand die Frau einfach toll in diesem Schauspiel. Wunderbar dargestellt. Hat mir Spaß gemacht. Also auch noch so ein Zückerchen obendrauf. Die da mit, mit so einer Weste und so einer Waffe zu sehen. Also das war, das hat richtig was gebracht, Hat mir Spaß gemacht. Und Richard Norton in der Nebenrolle ist jetzt auch nicht so verachtenswert. Also da sind schon noch... Ein paar Nette dabei, ich liebe den und du hast mir mal Teil 2 geklaut, du a -Punkt -Punkt.
1: Ja, dann möchte ich jetzt deinen Teil 2 hören.
0: Ja, dann rücken ich wir mal habe nach. Angst. Ich habe Angst, Dann rücken wir mal nach. Es ist schwierig, ne?
1: Ja, der Mann hat so viel Output gehabt, man darf ja nicht vergessen, dass er wirklich in einem Jahr mitunter 4, 5 Filme gemacht hat. Der
0: Superfighter hat. ist weg. Die Schlange im Schatten des Adlers ist weg. Die Knochenbrecher sind weg.
1: Komm, bring den äh, Jaden Smith. In. Ich kann
0: Mission Adler nicht bringen, weil der, der die Fortsetzung von meinem Teil 3 ist. Der rechte Arm der Götter. Kann man streiten, du hast gesagt.
1: Nee, nee, also Mission Adler ist wirklich die richtige Fortsetzung. davon. Der
0: starke man. Arm der Götter. Übrigens, haben wir gerade gar nicht erwähnt, auch mega empfehlenswert, der zweite Teil. Auch
1: als Double Feature zu gucken. Genau,
0: von 91 ein super Film.
1: Also nochmal, Police Story 1 und 2 als Double Feature gucken. Projekt A, Superfighter und Projekt B als Double Feature gucken. Der rechte Arm der Götter und Mission Adler, der starke Arm der Götter, als Double Feature gucken.
0: Danke. Jetzt zählen ja alle Bruce Lee, wo er mitgespielt hat, nicht wirklich,
1: ne? Ah. Also ich wäre ganz ehrlich, du würdest Klassiker raushauen, aber das wäre so cheesy, dass selbst ich das nicht bringen würde. Ich,
0: ich, ich mache jetzt folgendes, auch wenn, wenn es eigentlich ein Nachrücker ist und nicht mein Platz zwei. Ich nominiere jetzt einen Film, ahne, was der für seinen großen amerikanischen Erfolg steht. Ich hoffe, es ist die andere Reihe. Ähm, weil...
1: Ich hoffe, es ist die andere
0: Reihe. Weil im Endeffekt, man muss ja seine sehr erfolgreiche Amerika-Zeit jetzt auch berücksichtigen. Und ich nehme auf Platz 2 Rush Hour. Arschloch. Der wäre jetzt bei mir so auf Platz 6 gewesen. Ja, aber ich brauche ja einen Nachrücker. Ich denke, den kennt ihr alle. Wer den nicht kennt, ihr könnt den auf Netflix gerade streamen.
1: Ist ein super geiler Zweiteiler übrigens.
0: Jackie Chan trifft Chris Tucker in insgesamt... Drei Teilen, wobei man den dritten, äh, der ist glaube ich nie veröffentlicht worden, per oder?
1: Also das Schlimme ist, die Arbeiten angeblich, also was heißt angeblich, da ist wohl jetzt offiziell, die Arbeiten an Teil 4.
0: Ja, du weißt, warum der Teil 4 bis heute nicht rausgekommen ist.
1: Weil das Drehbuch nie gestimmt hat?
0: Nein, nein, das liegt daran, dass wir hier zwei Hauptdarsteller haben. Der eine ist Rattenwild auf diesen Film.
1: Lass mich raten, es wird nicht Jackie Chan sein, weil der hat genug Eisen im Feuer. Falsch.
0: Wie bitte? Es ist genau andersherum, als jeder denkt. Jackie Shen will seit zig Jahren Rush Hour 4 machen. Liegt Chris Tucker damit in Ohren. Chris Tucker ist aber Rentner. Chris Tucker hat eine einzige Sache, weswegen er überhaupt noch etwas dreht. Er ist alt für diesen Job? Nein, Chris Tucker hat sieben Jahre keine Filme gedreht, weil ihn kein Drehbuch gecatcht hat. Okay. Chris Tucker bereiste die Welt, verlebt sein Geld, wovon er noch reichlich auf der hohen Kante hat ist ein Investor, der ganz entspannt durchs Leben bummelt und hat 2023, das hat er jetzt in einem Interview mal erklärt, hat er ja in eher der große Wurf, gespielt. Ähm, ein nebenbei sehr sehenswerter Film über, aus Netflix mit, ähm, mit Damon in der Hauptrolle und Ben Affleck. Das war der erste Film, wo Chris Tucker mal wieder Lust hatte, einen Film zu drehen. Chris Tucker hat vor ganz vielen Jahren Hollywood den Rücken zugekehrt. Okay. Und er bekommt immer wieder Drehbücher, aber schmeißt die einfach in den Müll, weil das ist Schrott. Ich will, ich, brauche, ich mache das nicht zum Geldverdienen. Also ich habe so viel Geld, ich kann mein ganzes Geld in diesem Leben nicht mehr ausgeben. Ich bin immer noch aktiver Schauspieler, aber es kommen keine Drehbücher, wo ich Spaß habe an der Rolle. Und bei er hat man ihn bekommen, indem man gesagt hat, das ist die Story, die Rolle hätten wir für dich und wir wollen, dass du diese Rolle ausgestaltest. Und man hat Chris Tucker...
1: Er war doch dieser die, Nike-Film, ne?
0: Genau dieser Nike-Film, wo Nike eigentlich tot war und dann durch den Michael-Jordan-Deal gerettet wurde, die wahre Begebenheit verfilmt. Und er spielt eine der Hauptrollen und er darf den Charakter so richtig interpretieren. Hätte
1: ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Und
0: man muss... Ja, aber Chris Tucker hat keinen Bock auf Rush Hour 4. Die Drehbücher sind fertig. Er schmeißt sie immer wieder in den Reißwolf.
1: Also jetzt muss ich dazu sagen... Jackie Chan ruft
0: ihn permanent an und sagt, ey, lass uns Teil 4 drin. Und Chris sagt immer,
1: ja... Nach Teil 3 kann ich ich mag, Ich mag
0: dich, wir können Film drehen, aber das Drehbuch muss geil sein und es ist nie geil. Das ist das Problem. Der Mann hat in den letzten zehn Jahren drei Filme gedreht und äh, ich habe sie alle drei gesehen und einer davon ist auch der Danny bei Silver Linings, den er gespielt hat. Äh, er ja was was ganz anderes, mehr so eine Komödie mit Romantik-Touch. Auch eine super geile Rolle. Ja, er wollte mal mit Robert De Niro drehen. Das war sein. hätte ich Generation. jetzt nicht gedacht. Ja? Nicht,
1: ganz ehrlich, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nee, also
0: er muss, er war so enttäuscht von Rush Hour 3, dass er eigentlich mit, mit Filmedrehen abgeschlossen hatte und äh, hatte dann nur einen Mini-Auftritt als sich selbst in einem Film, weil er jemandem einen Gefallen getan hat. Und er Silver Linings, ey, ich kann mit Robert De Niro drehen, das ist so ein Lebenstraum von mir.
1: Ja, aber sagen wir? Sagen Fünf wir,
0: Jahre später, dass er so einen hat.
1: waren wir nicht alle enttäuscht von Rush Hour 3? Der war nicht so deutsch,
0: ich war hochgradig
1: frustriert. Also Rush Hour, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein kongenialer Film. Selbst die Fortsetzung finde ich richtig gut, weil man einfach dieses Fish Out of Water Gimmick, sprich der Asiate in Amerika umgedreht hat mit den Amerikanern in Asien.
0: Der funktioniert auf jeden Fall, auch wenn er für mich schon so ein kleiner Drop-Off zum ersten Teil
1: ist. Ja, aber ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich finde ihn nicht gut, ich finde ihn sehr gut. Ja. Und ja, ja, Teil 3 ja, ja. ist wirklich so...
0: Boah, nee. Also, Entschuldigung. Also, Teil 1 würde ich sagen, ist sehr gut. Teil 2 ist gut. Den können ihr übrigens auch bei Netflix streamen. Und kann ich auch beide nur empfehlen. Die machen beide Spaß. Teil 3 wird von der Community tatsächlich nicht so streng bewertet. Wir sehen es auch bei Netflix drin. Macht euch selber ein Bild ich persönlich bin der Meinung, nöp, sollte man sich nicht wirklich mehr angucken. Hat mich damals sehr enttäuscht.
1: So, jetzt komme ich zu meinem Platz 2.
0: Der muss auch Platz 2 sein und nicht Platz 1. ne? Jetzt nicht hier Platz 1 vorziehen und schmutzig spielen, mein Lieber.
1: Nee, nee, ich spiele jetzt nicht schmutzig, keine Sorge. Das Problem ist nur, ich hätte drei Filme, die ich, zwei, drei, nee, vier Filme, die ich nennen könnte. Und ich bin jetzt gerade am sortieren, was ist am besten. Und ja, ich muss eigentlich mit der B-Riege kommen zu Rush Hour, weil die Filme sind trotzdem nicht schlecht. Ich mag sie eigentlich, auch wenn Owen Wilson mitspielt. Wobei, komm, Owen Wilson kann man jetzt sagen, was man will. will. Der Owen Wilson dieser Zeit mochte ich nicht, aber ich mag die Filme, den Owen Wilson der neuen Zeit. Hallo Loki, finde ich göttlich. Und zwar Shanghai Nights. Oder Shanghai Nun besser gesagt. Shanghai. Auch wieder muss man dazu sagen, Rush Hour 1 und 2 als Double Feature gucken. Shanghai Nun und Shanghai Nights auch bitte als Double Feature gucken. Wobei Double der Knights abschwächt und runterfällt. Eigentlich Shanghai Nun ist der mit Abstand bessere Film. Und der macht trotzdem Spaß. Wir haben auch hier wieder Ugh. schön Jackie Chan in Amerika. Der, komm, der ist nicht schlecht. Ich finde den gut. Für mich hat der ne, ne,
0: deutlich ein Stück an Qualität hinter den guten Filmen.
1: Nee, Lucy Liu
0: reißt natürlich noch mal ein bisschen was raus. Ich mag ich mag Wilson einfach nicht so. Also das Problem,
1: was die meisten Leute mit Shanghai nun haben, ich will immer Neid sagen, Entschuldigung, ist halt, dass du Rush Hour fast gefühlt zeitgleich hat es. Ja, das ist die Messlatte und viel besser. Nur, was mir an Shanghai nun gefällt, ist halt, dass wir hier ein Western haben und durch diese Western-Thematik und durch die Geschichte des Films mit der Frau, die sich gegen ihre... Ja, ich will nicht sagen gegen ihr Volk, aber gegen das Regime stellt, in dem sie reingeboren wurde finde ich den Film halt sehr interessant und sehr lohnenswert zu schauen.
0: Ich bin die Handlung
1: des Films macht da sehr viel. Ich außerdem mag ich das Western Genre und ich bin kein Western-Fan. Kurz und knapp meine Nummer zwei Shanghai nun und jetzt wird's dreckig, weil jetzt kommt entweder das, was ich denke, was ich komme und ich habe eine Ausweichungsmöglichkeit oder es kommt nicht, was ich denke, was jetzt kommt und dann werde ich überrascht sein hoffentlich. Aber ich wüsste nicht, wodurch. Was ist Saschas Platz 1? Das ja, haben wir
0: beim letzten Mal vor 14 Tagen besprochen. Es ist Police Story. Es ist diese Benchmark an Actiongewitter. Und äh, ich muss noch ein bisschen die 80er bedienen.
1: Okay. Police Story
0: 1. Damit schaltet natürlich auch Police Story 2 aus. Übrigens
1: eine glatte 9,5 für mich. Jetzt, jetzt bin ich überrascht.
0: Wo man da 0,5 abziehen kann, ist mir das ist für mich eine glatte 10. Für mich ein elitärer Film, also ich sag mal wie es
1: ist. Nein, weil ich kenne den Ex ich kenne die asienfassung, deshalb einen halben Punkt Abzug.
0: Mein Platz 1 Police Story hört in die Folge von vor 14 Tagen per Das war das, was du erwartet hattest, also hören wir jetzt deine Ausweichmöglichkeit.
1: Okay, es ist natürlich das Aufeinandertreffen mit Arnold Schwarzenegger <lacht> Iron Man. Nein, es ist natürlich nicht
0: der. Ah, <lacht> hatte ich erwartet. Wir kommen ja gleich noch zu den Flop.
1: Deshalb spare ich mir auch den äh, ähm, Jaden-Smith-Gag jetzt. mache
0: ähm, uh, uh,
1: Ich mach's jetzt mal mal böse. Wieso? Jaden-Smith jetzt, kommt Ist der Film älter als sieben Jahre? Du du mir jetzt
0: gleich eine Ohrfeige <lacht> mitten vor Publikum verpassen? Naja,
1: wenigstens frage ich dich nicht vorher, ob ich mit deiner jetzigen Frau ausgehen darf.
0: Ja, ja, ja. Wie viele Jahre sind wir eigentlich schon heimlich getrennt?
1: Ja, komm. Äh, nein, mein Platz 1, weil ich habe geahnt, dass du natürlich den setzen wir Den besten Film von ihm halt. Auf Platz 1, Und dann werde ich halt äh, nicht cheaten. Wahrscheinlich in deinen Augen doch. Aber ich nenne meinen absoluten Lieblingsfilm. Keinen habe ich öfters gesehen, wo Jackie Chan mitspielt. Auf den Highway ist die Hölle los. Er cheatet. Es ist der ja, best. Könnte, Also, wenn du
0: jetzt einen Bruce Lee-Film nennen würdest, wo der einmal durchs Bild läuft und aufs Maul bekommt, hat er eine größere Rolle als bei Highway ist die Hölle los.
1: Moment, bei auf dem Highway ist die Hölle los, hat er ungefähr 10 Minuten Film. Schlitz im Schritt ist peinlich. Das ist mehr ä als in manchen Lucky Star-Filmen.
0: Also, ich möchte gerne ich möchte gerne noch mal ganz kurz erwähnen: Pers absoluter Lieblings-Jackie Chan-Film hat die unvergleichliche Stelle. Schlitz im Schritt ist peinlich.
1: ta -ta, ta ich bin Captain Chaos und es ist mein treuer Begleiter Kato. Sag artig guten Tag, Kato. Guten Tag. Äh, Bist du eigentlich schon länger bei den Bullen? Wenn dieses Review
0: kommt, wird es ein Albtraum, weil dieses Review wird daraus bestehen, dass er eigentlich komplett den ganzen Film noch nachspricht.
1: Das ist gar nicht wahr. Wie ist eigentlich dein Name? Ach, weißt du was? Ich werde dich Traumfrau nennen. Traumfrau, ja.
0: Ja, warum überrascht mich jetzt nicht dieser billige, schäbige, gammelige, strinkende Trick am Sind Ende? Sehen wir mal
1: ganz ehrlich. Alle guten Filme, wie Der starke Arm der Götter, der äh, kannst du nicht nehmen, weil du hast die, äh, die, ähm, der, der, der rechte Arm der Götter genannt. Ähm, es gibt nichts Besseres. Es gibt auch keinen Film mehr, den ich auf Platz 1 setzen kann. Weil eins muss man sagen, in der unzähligen Filmografie eines Jackie Chans, der nochmal in seiner Höchstzeit mit unter vier, fünf Filme in einem Jahr rausgehauen hat. Ja, ich hätte jetzt zwei gute Filme nennen können, aber die sind eines Platz 1 nicht würdig. Ich kann sie gerne nennen. Ich hätte gerne auch sagen können, innerhalb dieser Top 5, den Film mit Johnny Knoxville weil Skip Trace, finde ich nicht schlecht.
0: Boah. Das ist
1: von den neuen Filmen, die er Uff. in der 2010er-Zeit gedreht hat, oie noch oie der oie beste. Oie und das will was heißen. Man hätte, manch andere würde jetzt sagen, mit karate Kid Und bleibt mir weg mit diesem Dreck. Mein oh, reibt Gott. sich sogar. Weil das ist nicht karate Kid, weil das der Film müsste eigentlich Kung-Fu-Kit heißen. Das ist schon So, und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, dann ist auf dem Highway ist die Hölle los ein legitimer Film.
0: Ja, wir lassen es so stehen, Per. Ich würde gerne aber nochmal mit dir... Einsteigen in die knapp 150 Filme. Wir haben also ein bisschen retrospektiv die 70er besprochen, Highlights dort genannt. Ne? Angefangen damals als Kompase quasi in den Bruce Lee Filmen und dann eben ja als zweiter Bruce Lee aufgebaut, ne? der Meister mit den gebrochenen Händen und so weiter, schamlos missbraucht, äh, gescheitert an der Stelle. Wooden Man kann man da sich anschauen, ist noch einer der Besseren. Echt?
1: Hör auf, der tut richtig weh. Ja, im Vergleich Im Negativen. zu dem ganzen,
0: ganzen Schrott, den er sonst gemacht hat. Wow. Und dann 78. Knochenbrecher, die Schlange im Schatten des Adlers, der Durchbruch mit, ich drehe humoristische Filme, dann werde ich wieder zurückgedrängt in äh, dieses ernste, sowas wie Red Dragon, Dragon hero die äh, große Keilerei entsteht Meister aller Klassen auch einer der ähm, etwas besseren Filme da zum Zeitpunkt diese Selbstfindungsphase so würde ich das jetzt mal nennen wo wir beide uns ein bisschen mehr damit beschäftigt haben Mission Force dann die Superfighter ne, wo er dann Winners and Sinners wo er dann eben bei seinen Freunden dabei ist dann der große Durchbruch nach dem ja auf dem Highway ist die Hölle los, nicht der Durchbruch war, aber mit Police Story.
1: Aber ihn nun mal international bekannt gemacht hat für die Leute. Parallel
0: der Protektor, dann der rechte Arm der Götter, den wir heute in den Top 5 hatten, Projekt B, ein geiler Film, Police Story 2. Plötzlich kamen die alle hintereinander und da ist auch ein Film dabei, den ich persönlich auch nicht so schlecht finde, der heute in den Top 5 jetzt keine Rolle gespielt hat. Das ist der Action Hunter. Der war jetzt auch nicht so schlecht, ja. Also da waren durchaus ein paar Filme mit einer gewissen...
1: Ja, aber jetzt muss man sagen, du hast dann... Qualität. ...gute Filme gehabt. Und dann kommt Und sowas dann wie kommt so, Twin Dragons.
0: Ja, da kommen wir jetzt langsam hin. Mission Adler war ja noch ein heißer Film. Police Story 3, okay. Und jetzt, jetzt sind wir so an dem Punkt. Die 80er, ab Mitte der 80er, Erfolgsstory. Viele gute Filme. Nachdem die 70er ja so ein Auf und Ab waren, waren es die 80er streng genommen auch. Wir haben den äh, von dir genannten City Hunter, den wir persönlich super finden. Aber dann kommen Filme wie das Power To, Twin Dragons.
1: Boah, den finde ich schlimm. Da, ganz ehrlich, das ist für mich, ich weiß jetzt nicht, wie zeitlich die Abfolge ist, aber mir gefällt der Double Team mit Jean-Claude Van Damme wesentlich, wesentlich besser als Twin Dragon. Der hat mich wirklich derbe enttäuscht.
0: Nach oben ging es wieder mit Drunken Master.
1: Auch der hat mich derbe enttäuscht, weil Drunken Master oder Drunken Master 2, wie man ja auch gerne sagt, oder The Beginning, ich finde den grausam schlecht. Ich weiß bis heute nicht, was der mit Drunken Master zu tun haben soll. Er war
0: erfolgreich, das können wir sagen. Nochmal ein richtig großes Aufwahr, äh, Rumble in the Bronx.
1: Stimmt, der war gut, aber auch da muss ich sagen, war ein Film, wo der rausgekommen ist, mich nicht... Ich sag mal so, es war der Durchbruch in Amerika. Ja. Aber das ist jetzt das Schlimme. Jetzt kommt, jetzt kommt. Moment, Moment. Der ganz entscheidende Punkt. Der Film war der Durchbruch in Amerika, aber ich kannte seine asiatischen Filme und mich hat Rumble in the Bronx nicht gecatcht. Das war für mich, wo ich den gesehen habe, ja ein okayer Film, aber der hat mich nicht gecatcht. Es war
0: nicht mehr Jackie Chan Film, so wie wir es liebten. Dann kommen Filme, wie ich nenne sie jetzt einfach mal Thunderbolt.
1: Boah, da war der Autofilm, ne?
0: Ja. First Strike, Jackie's schon Erstschlag.
1: Ja, das war die amerikanische Version Police Story 4. Der war noch in Ordnung. Ja,
0: auch nicht wirklich. Ja, Mr. Cool. Nice
1: Guy. Ja, das ist nämlich die Sache, du hast. Mr. Nice Guy, du hast Police Story 4, Police Story 4 war in Ordnung, du hast aber erst gehabt Thunderbolt, wo du denkst, boah, dann einen ganz okayen Rumble in the Bronx, dann hast du einen ganz soliden Police Story 4 und dann kommt sowas wie Mr. Nice Guy. Und man dachte eigentlich, jetzt hat er die Karriere. Nee, dann sein. kam doch noch Nobody.
0: Nobody kam auch noch. Jackie Chan is Nobody. Aber dann, und das muss man sagen, für mich retrospektiv, hat es seine Karriere in Amerika gerettet, weil die Filme waren alle okay vom Kassenerfolg, aber nicht der Mega Burner. Dann kam Rush
1: hour. Dann kam Rush, Hour, der hat es wieder rausgeholt. Ja, ist. Und das
0: gut. war dann dieses Auf, bevor wir dann uns äh, und dann mit kam aber auch unter Control beschäftigt.
1: Boah. Haben. Die X, die Gen-X-Cops. Okay, da war er ja auch nur mal, ist durchs Bild gelaufen.
0: Ja, und dann Shanghai Nun, wo er dann einfach, ja, ich kopiere mal die Erfolgsstory von Rush Hour, weil zu dem Zeitpunkt mein äh, Co-Star, so hat er ihn damals ja gesehen, der will gerade 30 Millionen für den Film haben, deswegen gibt es keinen zweiten Teil. Ja, dann mache ich Shanghai Nun und kopiere das Erfolgsrezept einfach. Der ist okay, du siehst ihn besser als ich. Rush Hour 2, dann ließ sich ja dann eben... Sein Co-Star erhärten. Der ist gut. Spion wieder
1: Willen. Aber dann, wollte ich gerade sagen, dann kommt sowas wie Spion wieder Willen. Und
0: dann The Tuxedo. Boah. Und bei The Tuxedo, muss ich sagen, eigentlich hat der Film nur ein positives.
1: Ja. Jennifer Love Ende. Ja, Ende. Furchtbar. Es war aber nicht das Ende. Es kam so ein Film wie The das Twi Medaillon noch.
0: Ja, ja. Davor kam ja noch mal Shanghai Nights, den ich auch schon nicht gut finde. Den findest du auch wieder der, besser. Der war so... Aber dann das Medaillon. The Twins Effect. Das FS. ist
1: auch wieder so eine Sache. Der wurde mir als Action Jackie Chan Action Film verkauft und der läuft einmal durchs Bild, weil der da die Leute, nur, weil der den Film nur produziert hat. Und wenn ich den produziere, In muss ich einmal... 80 Tagen um die Welt. War ein super Film mit ähm, David Neven. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Geht vier Stunden, okay, aber war ein super Film. In also, den 60ern, 70ern?
0: Also ihr merkt die Ironie bei Pear. Es ist furchtbar gewesen. Der New Police Story, den du so negativ siehst, ich, ich sehe ihn als, als, als ernsten Cop-Thriller mit leichten Kung-Fu-Elementen. Hier in dieser Phase noch als einen besseren Film. Was ja? also das? Enter the Phoenix. Den
1: habe ich schon nicht mehr gesehen. Diese
0: Kronungen von Wadu. Der Mythos.
1: Den hat Moment Mythos habe ich gesehen. Der war nicht gut. Der war so la la la. Ja, aber, aber als so Jackie, la, la la gar nicht. Der wäre la la la. Der, eigentlich wäre der sogar in Ordnung gewesen, wenn Jackie Chan nicht mitgespielt hat, weil das hat den Film wieder kaputt gemacht.
0: Rob Hood.
1: Ach du Scheiße.
0: Genau. Also ihr merkt, was jetzt passiert. Ne? Mein persönliches kleines Auf ist dann statt der Gewalt von 2009.
1: Du hast aber eins vergessen, es gab dann auch noch vorher Rush Hour 3. Ja, den habe ich jetzt bewusst weggelassen. Nee, das Ding, das muss man erwähnen, weil da muss man vorwarnen eigentlich.
0: Ja, also ihr merkt, da sind jetzt schon, ne? ich rede von einem kleinen Aufbeistadt der gewalt Ich rede nicht davon, dass der so gut ist wie ein Top 5 -Film. Ja, aber was der kam denn nach weit, der, der Gewalt? Weit, der ist weit dahinter und der Film ist 2009, das heißt zwischen dem... Der geht so und dem 2004er New Police Story fünf Jahre mit sieben Filmen nur... Sch Moment, acht Filme nur Schrott, neun Filme Mein Gott, hat der Mann Filme gedreht. Ja, das ist es ja. Neun Filme, zehn, zehn Filme nur Schrott und zwischen 2004 New Police Story, wo man sagt, den kann man sich angucken. Und Rush Hour 2... Wo ja eigentlich man jetzt sagt, okay, auch nicht so viele Jahre, ja, aber es sind auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Filme nur Schrott. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind da nur wenige Jahre, aber der dreht neun beschissene Filme, um dann einen soliden Film zu drehen. Das sind die 2000er bei Jackie Chan und streng genommen, auch schon ein guter Teil der End 90. Ja,
1: aber die 2010er waren ja auch nicht besser. Dazu komme äh, komm
0: ich jetzt. Dazu komme oh, ich jetzt, jetzt Bitte, ich weiß, du willst, du willst jammern, du willst damit deinem Leid erhöht werden. Ja, Little Big Soldier und jetzt Achtung Karate Kid, Spy Daddy,
1: boah. 1911 Revolution, <lacht> Armor of God Chinese Zodiac. So und jetzt kommt das nämlich Armor of God Chinese Zodiac kam raus. Der Film ist okay, aber auch nicht mehr. Aber das Ding heißt Amo of God Chinese Zodiac und ich erwarte verkackte Tat einen dritten Film von der rechten Arm der Götter. Und dieser Film und das muss man jetzt mal sagen, deshalb meinte ich vorhin Rechter Arm der Götter und Mission Adler als Double Feature gucken, ihr habt einen guten 3-Stunden-Film.
0: Aber nicht den dritten Teil. Den weil dritten es, Teil.
1: Weil das ist der Witz an der Sache. Das Ding heißt Amor of God. Das, von der Handlung könnte man das Ding als Fortsetzung von Rechter Arm der Götter geben. Aber verdammte Kacke. Dann macht euch doch bitte die Mühe, wenn ihr das Ding amo of God schon als Original, als Fortsetzung ansieht, dann übernimmt die Charaktere aus den beiden Originalfilmen. Selbst Nichts. in der deutschen Nichts. Synchro hat man Nichts. sich nicht die Mühe gemacht, den Film von den Namen her anzupassen, dass man wenigstens an der Synchro sagen könnte, okay, die Figuren heißen in der deutschen Synchro gleich. Nein. Es ist einfach ein Film, der Amor of God heißt und hat wie New Police Story nichts mit den Vorgängern gemeinsam. Und der Film ist nicht gut. Er ist solide, aber er ist nicht, nicht gut. Nicht mal solide. Und das Problem nicht ist, er heißt Amor of God und das setzt Erwartungen in mich. Und die krass und, enttäuscht werden. Und das ist das schlimm. Wenn der, Andor, wenn der nur so er Erklärung ist. Police Story oh. Back ja, soll das ich noch selbe noch, ja, selbe noch mein gleicher anderer Scheiß. Nee, es geht noch schlimmer. Der goldene Arm der Götter, nämlich Kung... Nee, wie hieß der noch? Kung, 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 Fu, Kung, Yoga. Yoga. Kung Fu Yoga. Kung Fu Yoga. Wir machen jetzt Arme einen Bollywood-Film.
0: Also ihr merkt schon, wir haben hier echt ein Problem. Ble nee, Bleeding Steel. Das wollte
1: ich gerade sagen, Lego, Bleeding
0: Steel. Lego oh. Ninjago Movie, ja, ja gut, da okay, haben wir jetzt
1: gesprochen. Gut. Also, Iron Mask. Deshalb, warte Vanguard mal. Moment. Special Force. Ja, der ist richtig grausam. Also, Aber eins muss Leute, man sagen, weil Leute, du vorhin sagtest mit Skip Trace. Nimm mal bitte die ganzen Filme in den zehner Jahren der 2000er, die er gedreht hat. Dann ist dieser Film Skip Trace mit Johnny Knoxville... Ich bin jetzt böse, Gold. Weil alles andere ist schon schlimm in meinen Augen.
0: Der letzte Film, den ich als solide äh, hier deklariere, war 2009, Stadt der Gewalt. 14 Jahre, nur Schrott runtergekurbelt. Mittlerweile auch, das müssen wir ja auch mal ganz kurz zumindest erwähnen, massiv produziert aus China, massiv mit chinesischem Staats... Ja, und da... Slang, Drive, wie auch immer Spin man das nennen möchte. Und da sind also ja ganz zweifelhafte, teilweise Aussagen in Und da Film sind wir drin. ja auch
1: wirklich bei einer Sache und jetzt müssen wir mal weg von dem Film gehen und stopp mich, wenn du meinst, das passt hier bitte nicht rein, weil... Also wer, ich jetzt, muss mal
0: wer, wer jetzt eine kritische Betrachtung von Jackie Chan haben will, nicht haben möchte, Soll jetzt macht's gut, auf Wiedersehen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge, Jetzt kommen noch mal fünf Minuten, wo wir auf zwei, drei Dinge hinweisen müssen, die in heutiger Zeit einfach wichtig sind.
1: Weil in meinen Augen war so, ich sag mal, bis so, ich glaube, 2010 war die Person Jackie Chan eigentlich in Ordnung. Es gibt da so eine kleine hm. Geschichte. Ja, Moment, lass mich eben zu Ende Weil
0: vieles noch nicht bekannt war?
1: Ja, ja, weil vieles nicht bekannt war. Es gab diese eine leicht humoristische Szene, Anführungsstriche oben, um, Anführungsstriche unten, die äh, Tucker mal erwähnt hat, wo die den Teil 2 von Rush Hour gedreht haben, wo er dann mitgekriegt hat, ja, Jackie Chan führt ihn in Hongkong rum und merkt, was für ein großer Star er in Hongkong ist. Dann gehen die zu einem Schneider und Jackie Chan sagt, ey, lass dir mal einen neuen Anzug machen und so. Und so wie Tucker es erwähnt hat, war es eigentlich so, ey komm lass dir einen Anzug machen auf meine Kosten, weil ich lass mir gerade auch hier einen machen und dann lässt Tucker sich einen Anzug machen und dann soll er den dann doch zahlen weil seine Einladung war keine Einladung, sondern mach dir mal einen neuen Anzug aber zahlen musst du selber, kann man als Scherz nehmen, kann man nicht als Scherz nehmen alles in Ordnung, kann man als Missverständnis nehmen alles in Ordnung, das kratzt für mich aber oh. die, die Figur eines Jackie Chan noch nicht an zu ja, damaligen Zeit,
0: ja damals nicht wenn ich
1: aber dann heute so Sachen mitkriege Punkt 1, das Saubermann-Image. Also, sind wir mal ganz ehrlich, viele seiner weiblichen Partner waren notgedrungen mehr als nur Partnerinnen, weil mit der ehelichen Treue hat es ein Jackie Chan nach außen zwar sehr hoch genommen, aber was in Wirklichkeit abgegangen ist, wollen wir mal nicht zu ausführlich machen, weil sonst haben wir hier ein Problem und das Video könnte dann leicht gestrikt werden.
0: Man muss ganz klar an der Stelle einfach sagen, dass die Vorwürfe schwerwiegend sind, von mehreren Darstellerinnen nur angedeutet werden, weil sie immer noch Angst vor seiner Macht haben. nicht ähm, gering ist. Speaking out loud wäre hier, glaube ich, etwas, was hier sehr erfolgreich wäre, wenn Jackie Chan heutzutage nicht mehr so bedeutend, wäre, wie er ist.
1: Ja, dann wir bleiben mal bei dem Saubermann-Gimmick, was er hat, weil ich muss es wirklich als Gimmick bezeichnen. Das ist nichts anderes als eine Scheinidentität. Der Mann hat ein uneheliches Kind. Welche, passieren, okay. Ja, ist nicht so weit schlimm. Kann man zustehen, kann man nicht zustehen.
0: Ist dann auch schon eine schwierige Sache. aber okay. Er stand
1: zu dem Kind, soweit die Informationen war, waren, ganze Zeit lang. Dann ist es halt so, dass dieses Kind Transgender wurde. Oder nicht wurde, sich aber als Transgender geoutet hat. So richtig ausgedrückt. Und was macht der gute Jackie Chan? Äh, streicht alle Mittel, kennt das Kind nicht mehr und darf erst in Armut leben und es wird verleugnet vor Sau. Äh, es kennt, könnte man normalerweise sagen, ja, alter, privilegierter, weißer Mann. Passt jetzt auch nicht ganz hier hin. Äh, Gerade weil ja seine meine. Filme
0: immer wieder dieses sich als Minderheit durchsetzen haben und für sich kämpfen und etablieren, obwohl man eine Minderheit ist. Also permanent seine Filme davon reden, er ist in einer Minderheit und muss sich durchsetzen. Richtig, ja? aber dann selber auf Minderheiten so draufhauen. Genau, dann gibt's weil dann er mittlerweile, und das ist ja so, als Millionär, der er ist und berühmter Star, hochgradig privilegiert ist und offensichtlich da das Mindset der privilegierten und ausgrenzenden Menschen doch sehr, sehr angenommen hat.
1: Dann bleiben wir immer noch mal kurz beim Saubermann-Image, weil die die große Sau kommt zum Schluss, in meinen Augen. Dann kriegt er ein Angebot für einen Film Everything Everywhere. Und seid mir nicht böse, ich kann den kompletten Film nie behalten. Ihr wisst, welchen ich meine. Äh, der ist Oscar äh, prämiert worden mit, äh, oh, tu mir bitte sagt mit. Michel Jo. Michel Jo. Äh, äh, tut die mir leid. Die
0: wundervolle,
1: ja. die leider in dieser
0: Speaking-Out-Geschichte, die Per vor wenigen Minuten erwähnt hat, auch irgendwo eine kleine Rolle spielt.
1: So, warum muss man jetzt diesen Film mit Jackie Chan in Verbindung setzen, weil Michelle Yeoh eigentlich die Rolle von Jackie Chan übernommen hat. Weil das sollte ein Jackie Chan Film werden. Weil der Charakter sollte nicht in der Hauptrolle eine Frau, sondern ein Mann sein. Warum hat Jackie Chan diesen Film nicht angenommen? Es gibt zwei Gründe. Offiziell immer nur so ja, nee, der hatte keine Zeit. der Terminische Probleme. Richtig. Inoffiziell gibt es zwei Probleme, die Jackie Chan mit dem Film hat. Punkt Nummer eins. Die Rolle von Jamie Lee Curtis wäre im ursprünglichen Drehbuch ein Mann gewesen. Das war die Rolle von, dem, äh, von der Steuerverhandlerin oder Steuerangestellten. Genau. Jetzt gibt es eine alternative Welt, wo die Menschen anstatt Finger und Würstchen haben, wo Michelle Jo aber mit Jamie Lee Curtis in einer Liebesbeziehung ist. Diese Sequenz wäre im ursprünglichen Drehbuch drin gewesen. Mit einem Mann. Oh, Jackie Chan. In Liebe mit einem Mann. Liebe mit einem Mann, ah, Homosexuelle. Pa, 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 nee, kann man das, das rausnehmen? Sind, das, sind ja,
0: das sind ja immer noch Minderheiten, die faire Rechte kämpfen, so wie er immer in seinen Filmen früher. Das passt nicht mehr in sein Weltbild. Genau kann so man das nicht
1: rausnehmen? Nein, das ist wirklich wichtig für den Film. Es ist das ein essentieller Bestandteil. Nee, okay. Ja, eher nicht ähm, dann. Ich habe da noch eine Frage bei dem Drehbuch. Es geht ja darum, dass die Tochter... Und da weiß ich nicht, ob es damals ein Sohn gewesen wäre, was für wär ihn dann sogar noch schlimmer gewesen wäre, weil es ja noch mehr auf seine Realität bezogen ist, weil das Kind von Michelle Young in dem Film eine Tochter sexuell gesehen lesbisch ist. Sie fühlt sich Frauen hingezogen. Ja, mein Gott, ist halt so völlig normal. Was für mich nicht. Nein, 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 nicht für Jackie Chan. Oh nein, das muss geändert werden. Nee, hör mal, das kann ich. Ist essentiell für den Film. Ja, eigentlich habe ich... Ja, weißt du, Jackie, dann, wenn das dich
0: beides so stört, wir wollen das nicht ändern, dann würden wir nochmal umdisponieren und nochmal über die äh, Hauptrolle auch nachdenken
1: wollen. Ja, weil es waren ja so wichtige Filme wie Vanguard und Kung Fu... Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kung Fu
0: Panda, das trifft eigentlich, ja, genau.
1: Äh, seine großen Filme, die dann gedreht worden sind, im Vergleich zu Everything Everywhere, wir brauchen nicht diskutieren, was ist der bessere Film.
0: Und dann kommen wir halt zu dem, was ich gerade schon angedeutet habe. Dann kommen wir
1: jetzt hab. zu der großen Sau
0: dass seine Filme alle halt zuletzt aus China finanziert wurden, dass seine Filme da auch teilweise hinterfragenswürdige Botschaften, so würde ich es mal formulieren, haben.
1: Ja, nicht nur seine Filme, auch seine politische Gesinnung. Und dass
0: äh, die Finanzierung aus China relativ einfach nachzuvollziehen ist, sehr staatsnah ist und gleichzeitig auch Nah an Firmen dran ist, die dem Staat zuspielen und Dinge machen, die uns mittlerweile bekannt ist, wie ne, Scanner entwickeln für Gesichter, damit man die Minderheiten in China, die verfolgt werden, besser ausfindig machen kann und sowas. Das ist für die mich Uiguren so ein, so ein äh,
1: Wendehalsding für mich. Da sind wir so an so einem Punkt. Boah, Wenn man boah sich die ja, alten ja, ja, Filme ja, ja, so boah, äh, 70er, nicht aber 80er, 90er anguckt, wie ein Police-Story über den wir vor 14 Tagen und heute auch noch mal kurz geredet haben, der nun mal in einem noch britischen Japan spielt. Wenn man Filme nimmt, die sehr westlich auch angehaucht sind, wie auch Projekt A, Projekt B, wie die ganzen äh, Lucky Star Filme, wie seine amerikanischen Filme, wo er ja sehr pro-westlich war, und wenn man dann seine aktuelle Gesinnung nimmt, die sich ja nun mal nach so einem gewissen Umbruch in Asien, wo Briten, die Briten ja nun mal Hongkong verlassen haben, sehr, sehr stark in Richtung China gewandelt hat. Und er ja wirklich, also...
0: Hongkong ist ja hier der, das Motiv dahinter. ne? Mhm. Und die Idee, wie Chinesen da auch mit umgehen. Also sehr pro China aufgestellt, leider. Auch in seinen persönlichen Aussagen. Und das war uns als Kontext nochmal wichtig. Wir jubeln hier immer Filme hoch. Wir sind immer sehr nah an der Filmesache dran. Ähm, wir gehen auf viele andere Dinge weniger ein. Aber man muss mal sich folgende Frage stellen. Warum wird Steven Seagal so kritisiert, weil er Gast bei Herr Putin war? Kritik zu Recht. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Warum aber kritisiert eigentlich weltweit kaum jemand Jackie Chan, obwohl er überspitzt gesagt mit dem Kopf in dem Hinterteil von chinesischen Staatsmächten
1: lebt? Wobei westlich wird er schon kritisiert dafür, aber halt nicht so massiv auch im eigenen Land, weil da ist angesagt Fresse halten.
0: Ja, aber auch in Europa empfinde ich das sehr gedämpft. Ähm, ich, kann, ich kann es mir nicht erklären ich möchte es auch nicht erklären, das sind Hypothesen das würde alles dem nicht gerecht werden man muss nur ganz klar sagen in der Filmszene gab es deutlich mehr Aufregung ja. um Segal, um Depardieu äh, ich, ich nenne nochmal Dennis Rodman der Kim jong um hat und dem ein Ständchen gesungen hat, das wurde hochgejatzt ja warum reden wir nicht mal über Jackie Chans Rolle in den letzten zehn Jahren
1: und das ist eine Sache, die ist mir eigentlich auch wichtig aus einem ganz anderen Grund, dass wir die mal benennen. Weil auch oder anders gesagt, ich gehöre zu diesen Menschen und da spreche ich jetzt wirklich für mich, Sascha kann es für sich dann gleich vielleicht sagen, der Kunst vom Künstler sehr hart trennt. Ich bin niemand, der dann Sachen komplett boykottiert von einem Künstler und Fakt ist nun mal, die alten Filme, ich mag sie gerne, ich gucke sie gerne, aber, und das ist für mich auch eine ganz klare Sache, ich kann nichts, was der aktuellen, realen Person Jackie Chan betrifft, in irgendeiner Weise gutheißen. was für mich doch positiv ist, dass die aktuellen künstlerischen Outputte von ihm auch nicht wirklich meinen Geschmack mehr treffen.
0: Ich persönlich sehe das halt ein bisschen anders, wie der bekannt ist. Ich kann das immer nur bis zu einem gewissen Grade trennen, und je krasser die Verfehlungen entstehen, desto eher kann ich mich nicht mehr auf die Kunst einlassen. Und da gibt es genug andere Beispiele, wo ich froh bin, dass ich gewisse komische Musiken nicht höre. Von Bands, die da geschützt werden mit schlimmen Vergehen. Dass die Regisseure, die da schlimme Dinge gemacht haben und so weiter und so fort. Das kann ich da nicht mehr konsumieren ab einem gewissen Grad. Natürlich muss man immer abwarten, sind die Vorwürfe berechtigt oder nicht. Es gibt ja wieder aktuelle Beispiele, wo man so oder so drauf gucken kann. Wenn man wo sieht, man auch daneben liegen könnte. Gucken wir uns die Kevin Spacey-Situation an. Er wurde komplett gecancelt, jetzt wieder im Nachhinein freigesprochen. Das Ganze ist nicht so einfach. Bei Jackie Chan ist es aber sehr eindeutig, was zwei, drei Dinge angeht und unmissverständlich. Und er auch da beratungsresistent. Und dementsprechend bin ich da bei dir, Per. Ich bin froh, dass ich jetzt seit... 15 seit 13, 14 Jahren keinen guten Jackie Chan-Film mehr gesehen, hat mir die auch alle nicht mehr angucke die neuen. Weil ich bin am Punkt, dass ich sage, okay, die alten habe ich gesehen, ich habe viele zu Hause stehen, dann vor die Blu-Ray, Media Book, whatever. Das ist so, das kann ich auch noch genießen. Aber für mich kommt noch der Punkt, äh, der neue Jackie Chan hat ganz viel mit diesen Bildern zu tun. Und da ist es gut, dass die Kunst auch nicht mehr sehenswert ist, weil ich möchte, dass dann da an der Stelle... So, halt auch einfach nicht mehr unterstützen. Ihr müsst für euch entscheiden, wie ihr damit umgeht. Und zwar dieser Disclaimer mal. Hier an der Stelle ganz, ganz wichtig. Bewusst am Ende der Folge, weil äh, gar nicht bei euch die Idee entstehen sollte, wir jubeln hier jeden unreflektiert hoch, egal was er in seinem Leben gemacht hat. Wir haben bei vielen anderen in der Vergangenheit gar nicht so auf die schwierigen Seiten geschaut, dass John claude Van Damme ein totaler Egomane manchmal war, das haben wir nur mal so am Rande erwähnt, Zigal und Russland auch nur am Rande erwähnt, hier war es uns wichtig, mal durchaus expliziter 10-12 Minuten mit euch darüber zu reden und eher jetzt mal mit so einem Thema rauszugehen, wo ihr vorher aber die Entscheidung habt zu sagen, ihr wisst, das kommt jetzt, bevor ich die Folge beendet oder ihr hört die Folge eben an der Stelle bis zum Ende. Wir sind fertig mit der Message. Ihr braucht euch keine aktuellen Jackie Chan Filme mehr anschauen. Das ist ja auch eine wichtige Message. Dann schmeißt uns mal raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den ernsten Hintergrund dieser Folge jetzt auch noch hören durften, möchten wir Sie bitten, das Tape zurückzuspulen, 2000 Yen zu zahlen, wenn Sie das nicht machen. Und ja, lange Rede kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.